0: Gracias. Bueno,
1: voy a presentar a, a Eddy. Edi Barón es licenciado en Economía. También tiene la licenciatura en Derecho. Tiene Diplomado en Seguridad Nacional. Estudios de posgrado en Estrategia y Seguridad Nacional por el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Carbonel y por la Universidad Castellana. Es Castilla miembro de mancha. distintas organizaciones. Perdón. Es un gran amigo.
2: Castilla no de la si Mancha es. te está corrigiendo, Eddie. Ah, perdón. Castilla Perdónen. la Mancha.
1: Oh, bueno, es que yo no soy español y luego el acento a mí sí me falla. <risa> es una persona que tiene bastantes conocimientos tanto de lo que ¿Cómo somos y pensamos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, con los que estamos de este lado? Y creo que tiene una perspectiva única respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos con las elecciones. ¿Y cómo va a reflejarse ese voto con los hispanos, tanto en las presidenciales como lo que vienen siendo los representantes? ¿Qué cambios va a... Va a tener. Edips, bienvenido.
3: Gracias. Adelante. Gracias, gracias Virgilio, te lo te lo agradezco de veras, Lore. Años de, de una amistad forjada. Ahora sí que las friegas, ¿no? Y muchos dicen también, ¿sabes cómo pensamos los americanos como americanos? Entonces, a veces ayuda mucho y a veces te pones a pensar, y me doy cuenta de eso cuando estoy en Los Ángeles, en Washington, en Nueva York y quiero echarme en reversa porque está el puente, mucho tráfico, y me acuerdo que estoy en Estados Unidos, llego al viaducto y me quiero hacer lo mismo, digo, ¡aquí sí puedo!
2: Gente, que eso es bien importante. La verdad, para poner en contexto a los que nos están haciendo favor de acompañarnos, dinos, tú tienes la doble nacionalidad, ¿por qué te coincidencia tanto en Estados Unidos? ¿Por qué, ¿por qué trabajas doble? ¿Por qué...? ¿Por qué? Y, y para que nos haga eso entender, que si de aquel lado les da gripa, a nosotros nos da pulmonía o es al revés. ¿Por qué? Explícanos, Edi, porfa.
3: Pues depende, porque dicen que puede tener el COVID-19 Trump <risa> al presidente.
2: Híjole.
3: Este, a ver, Y bienvenido, ojo, bienvenido el CICEN, que ya no es CICEN, pero sigue siendo.
2: Estás viendo, ya, Eddie, adelante.
3: Ok, este, voy bueno, a que darles la bienvenida también, no hay problema.
1: Para que digan que los eludió.
3: Sí, porque Andrés Manuel cometió. Voy a empezar por algo de los últimos comentarios. Los mexicanos seguimos cometiendo el mismo error. Y en esta ocasión no le voy a pegar a Andrés Manuel. Le voy a pegar a todos los presidentes que hemos tenido últimos, que van con un partido, quieren ayudarlo, no van con el otro, gana el otro, gana el Congreso, de repente, el se ¿no? Eh, bueno, digo, te voy a dar un ejemplo, el que ahorita es, tiene buenas gentes, no voy a decir que no, la gente no les cae Marcelo, yo conozco a Marcelo, pero pues decir que mi ex secretario particular, Max Reyes, y me está oyendo Max, lo saludo con mucho cariño, es el subsecretario para América Latina, él sabe los alcances, te lo digo, pues con Nancy Pelosi, etc. Entonces, sí es una burbuja, porque estamos viendo, hay una división de poderes que en México nos conviene y la gente no lo entiende. Y en el Congreso de Estados Unidos sí lo saben y lo entienden. Y aquí pensamos que no les importa, porque se les olvida en México que en Estados Unidos el, pre el presidente propone... Y el Congreso sí dispone, desde el dinero hasta las leyes o hasta el juicio político. Y Trump ya se dio cuenta. El poder presidencial es casi absoluto. Tiene el botón en el dedo no, del dedo en el botón nuclear, pero no, not quite, ¿no? No del todo. A uh -huh. ver, déjame que me explique o trate. ¿Por qué lo de la gripa? Por la economía y por la relación que hemos tenido por muchos años. Muy difícil, se han, se han hablado de anécdotas, algunos que no se han probado, ¿no? Voy a, voy a empezar con uno que puede ser muy chistoso para muchos, pero real. Decía que nuestro presidente López Mateos, ¿no? Una vez le dijo al presidente Kennedy, oiga, este, qué bonita corbata el presidente López Mateos. Y el presidente López Mateos le dijo, tome mi corbata. Y entonces Kennedy le, le le dijo, que, este, ¿cómo se llama? Le dijo, oiga, qué guapa su esposa. Y agarró Kennedy y le dije, tome su corbata de regreso. <risa> Entonces, te doy la corbata, pero me la regresas porque Jackie, Jackie Kennedy es mi esposa. Ahí se queda, ¿no? Pero es el chiste de la idiosincrasia mexicana que tenemos y que en Estados Unidos lo entienden y no lo entienden. Eh, decimos que México ya va lleno hacia el socialismo. A ver, yo soy de los pocos, quizá, y lo digo abiertamente, soy conservador, no tengo empacho en decirlo, soy conservador además de Ronald Reagan, que creo que sus hijos ya lo han dicho que se, se iría a la tumba otra vez. O sea, sí. recordemos que este partido, y es lo que la gente no entiende, este partido republicano no es de Reagan ahorita, es de Trump. Así como ayer dijo Biden, yo soy el Partido Demócrata. Yo soy el candidato, va sobre mí y yo decido la plataforma y no. Y cuando digo, el presidente vas a perder este vas a perder varios este, votos, ¿no? de los progresivos. Pues fíjate que no lo creo, porque el problema que tiene ahorita Trump es que a ver, ¿por qué ganó? ¿Por qué ganó Trump? Hay que analizarlo. 2016 ganó en tres estados, cuatro estados. Voto popular con California y Nueva York tienes más que suficiente casi. Son los dos millones extra. ¿no? Pero ¿qué sucede con el, con lo que se llama... A ver si me explico bien. Ganó por un total de diferencia y ahorita te lo voy a, a segregar, de 200 mil votos. No en el voto popular, en los cuatro estados. Esos Diferencia de 15 mil, 20 mil votos, ese es lo que se llama el winner take all. Ganador sí. se lleva todo. Entonces, por eso ganó el voto electoral, porque el shift vino, el cambio de acá hacia esta columna. Ayer estaba viendo CNN, no sé si lo pueden ver sus, los que nos están viendo. y Estaba muy interesante CNN, porque estaban haciendo un análisis político de cuántos votos, de acuerdo a las elecciones ahorita, Biden ahorita tiene 269 votos, fíjate, electorales. Está a 1, 270. ¿Puede cambiar? Claro que puede cambiar, hombre, por supuesto. Llámese porque va a sacar la vacuna. Llámese porque a partir de mañana empieza octubre, que es el October Surprise, ¿no? Que se espera. La pregunta es si los votantes americanos van a, después de lo de hoy, van a pensar si le entran o no le entran y ver qué está sucediendo. Ese es también por, por ese lado. Y te doy otro, otra perspectiva. Yo llevo viviendo, ¿cuánto tiempo? Digo, desde que me vine aquí a la cámara, obviamente, ¿no? Si tú lo recordarás. Sí. Y yo me doy cuenta que no conocemos cómo piensa Estados Unidos. O sea, a yo decir Estados Unidos siempre decimos gringos y, y prepotentes. No se trata de eso. Fíjate que voy a tratarse de hacer un análisis frío, porque una cosa es el pueblo. Ellos nos dicen, y, y voy a ser muy, muy directo en esto, yo no me ando con rodeos, dicen que somos un pueblo de subdesarrollado, de nacos, pero a ver, ellos también tienen lo que se llama white trash, basura blanca. Sin estudios, sin college, sin universidad, etc. Entonces, pues ahí nos vamos tablas, la verdad, ¿no? Obviamente, sí. muchos de los blancos, porque todos están haciéndolo por Hillary Clinton, muchos de los blancos, yo no le llamaría, Hay gente muy trabajadora que no son white trash, que no son basura blanca, suena despectivo, pero a ver, no lo son. Son gente, por ejemplo, en Pensilvania. Hillary Clinton cometió un gran error porque dice, vamos a acabar y, y sacar todo lo que es carbón, vamos a cambiarlo a, a tecnologías. Hay familia, Lorena, Virgilio, a todos los que nos están presentes, hay, hay, hay familias que han vivido desde los bisabuelos, en, en, en el carbón, la industria del carbón, que en Estados Unidos sigue siendo la zona industrial, es el corredor industrial. Ohio, de Midwest, ¿no? Mid-America, Mid ¿no? La mitad de la América, Pensilvania, Ohio, Indiana, donde antes no había mexicanos, pero eso, hay, voy ahorita eso, latinos. Estaba viendo el Pew Center. ¿Sabían ustedes que, van a, que hay más registrados ahorita para votar la, hispanos que negros, que gente de color? Es una sorpresa. Son? Te
1: perdón voy a te, te, me, son cuarenta sí. y tantos millones de hispanos registrados
3: en los Estados Unidos, si sí. no me equivoco. Correcto, correcto, pero pero ahí te va, mira, aquí lo tengo, permítame tantito, tengo los apuntes que hice.
1: No te preocupes, sí. perdón, también para presentarte, que también está con nosotros, sí, eh, por Sergio favor. Salgado, que es Hola, un profesionalista, buen amigo. Y creo dice muy que lo ponemos nada a estudiar con nuestros temas para que estemos todos al... Pe pero también con este... Ah, ah. Hola,
4: Virgilio. Hola, Eddie. Hola, Lore. A todas, a todos. Aquí estoy. Tengo un, un pequeño aquí complicación de, de video de tráfico de datos. Entonces, por eso no, no tengo abierto, pero estoy escuchando con mucha atención a, a Eddie. Pues estoy con, con mucha atención y Ay, estoy no, tratando sí. de arreglar este, esta complicación, pero aquí estoy a, muy, muy atento y pues sobre todo quizá un comentario eh, de previo especial pronunciamiento es que pues cómo, cómo viene eh, el, el escenario para Estados Unidos, México eh, que en cada elección presidencial tenemos una, una numeralidad muy importante que no podemos inadvertir que es que cada día va teniendo más y más eh, presencia eh, el voto latino, el voto de las minorías entonces esta ha sido una constante en los últimos 30 años, y quizá eh, en esos estudios demográficos sociológicos, pues en algún momento, en unos eh, 40 años, prácticamente andaremos en un 60-40, 60%, 40, 60 de voto de anglosajón, por decirlo de alguna manera, como mayoría étnica, y un 40% de, entre minorías. Entonces, pues hoy es eh, no, no pasa inadvertido el, el tomar en cuenta, y qué bueno que Planteas esto, mi estimado Virgilio, por, por lo que está, pero bueno, aquí sigo escuchando y aquí participo, espero ya, ya liberar este, este problema, aquí sigo. Gracias,
2: gracias, gracias Sergio. Para quien no conoce Sergio, politólogo, constitucionalista, uno de los mejores en México, adelante Edi, pero nunca me contestaste a mi pregunta, a ver, porque los que nos están viendo ya muchos te conocemos, pero ¿por qué el contexto méxicoamericano? ¿Por qué? ¿Tienes la doble nacionalidad? Platícanos un poquito.
3: A ver, lo que yo he dicho, porque ese es el secreto de la casa, soy, tengo una nacionalidad mexicana por nacimiento okay. y he residido por años totalmente en los Estados Unidos y he estado en los dos lados, obviamente. ¿no? Para los americanos me toman como americano, lo cual está bien, porque te puedo decir pues, soy el primer mexicano que no siendo un militar general, fue aceptado el programa de seguridad nacional del Colegio de Guerra de Estados Unidos. Tú lo sabes, ningún civil va. No hablo de cuántico, no hablo de ir a la academia del FBI, como aquí mis cursos de PGR, que, ¿no? Digo, pero, pero, y lo digo, y manejé cooperación internacional, obviamente en PGR, por. Que tres años y pico.
2: Precisamente está entrando Bernardo Espino también en la plática.
3: Claro, bienvenido. Muchas gracias,
5: hermanita. es un honor estar con todos ustedes en un tema tan interesante, tan importante y tan trascendente. Muchas gracias Lore, Virgilio, Eddie, Ernesto, tantos amigos. Gracias.
3: Bienvenido gracias, Bernardo. Bernardo, gracias.
2: Ok, gracias, entonces qué gusto. tu contexto, gracias. gracias Bernardo, tu contexto, ¿por, contexto qué, es, ¿por qué ingresaste tanto a la política de Estados Unidos?
3: Porque fui asesor del Congreso con, estaban Orrin Hatch, el Congreso americano, fui jefe del presidente del Hispanic Force. Ver, fui presidente del Partido Republicano Hispano de California, verme, Nancy Pelosi no sé. me ha tomado como, como el referente en México, de la relación con México, me han preguntado qué ha pasado, pero prefiero quedarme así porque como no soy de los que están al frente, por mí feliz de la vida. Me hablan, me preguntan y yo contesto no de las cosas como están. Y pues por lo menos puedo decir que me toman en cuenta, gracias a Dios. Entonces, yo creo que ese es el referente, ¿no? Entender para poder remediar la situación. Cuando estuve en PGR, pues me tocó todas las broncas duras con Estados Unidos, me las echaban a mí. Mi querido amigo, mi general, don Rafa Macedo, primero mi amigo y luego mi jefe, que me tuvo esa confianza, la verdad, me la ha tenido, que le mando donde esté un abrazo desde aquí, ¿no? que esté bien. ¿Qué te digo de Bernardo Espino, coordinador de delegaciones, que me decía, órale, te toca a ti, oye, espérate, esa no es mi área, usted pues la acabo de hacer tu área, órale. No te hagas okay. guaje, Bernardo. Entonces... Yo creo. Y el
2: voto hispano, el voto hispano, ¿qué va a pasar? Yo, yo ya, yo después de ver este pseudo-debate de ayer, yo dije, no, bueno, qué bueno que la diplomática y la política no se me da. Eh, perdón, pero fue una novela, fue un show de tu amigo Trump, feo, absurdo, Biden, bueno, les estaban criticando hasta las corbatas, el lenguaje corporal. ¿A dónde vamos, Edith? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos Mira, va a impactar lo que pasa el 3 de noviembre? Acá? Por
3: supuesto. Okay. Por supuesto que sí. Voy a ir a varias razones del por qué. Pero antes que nada, que te quiero dar una cifra. Ahí te va. Grupo proyectado de ser el más grande grupo minoritario en el electorado en 2020. ¿Ok? Y esto es de un centro del Pew Center for Research, PEW, que tiene un prestigio. Nadie puede decir que es pro-republicano, pro-demócrata, es no-partisanal, ahí les va. Fíjense. Obviamente, el, esto es ya, ya el proyectado, o sea, ya el neto. Blancos, 66.7%. Asiáticos, 4.7%, ¿ok? Negros, 12.5%. Hispanos, no latinos. Hay que ser muy cuidadosos que insistimos en los latinos ¿cuáles latinos? primera generación segunda generación porque hay muchos de segunda y tercera que son pro Trump, ¿eh? ojo entonces, sí. no podemos irnos con la finta, y si, y si manejamos Florida ya ni le busques, por favor digo, entonces hispanos 13.3% estás hablando .8 arriba de la votación negra, fíjate nada más y ahí te va otra Interesante, del 2000 al 2000, no blancos y nacidos fuera, o sea, extranjeros, solo naturalizados que pueden votar, la porción, la proporción del electorado, cómo está levantándose. En 2000 era 24%, en 2020 proyectado de votantes elegibles que, fueron, que nacieron fuera de Estados Unidos... ¡33 por ciento! ¡Un tercio! Nada más para... Entonces, se los dejo para que vean la importancia que hay ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál es uno de los mensajes que no se ha dicho públicamente? DACA. Porque estás hablando de un millón de latinos. Y aquí me voy a remontar... Que han peleado durante los últimos años. Pero voy, me voy a una, a, una, a una experiencia propia de lo que era IRCA, individual... Eh, era yeah, Immigration Reform Congressional Act, IRCA, en el 88, de las cuales tú, Virgilio, lo has de saber. Fernando Oaxaca, el, el diputado entonces Dan Longren de Long Beach, lo revivimos estando muerto con Ronald Reagan. Y lo pasamos y pasó. Y fue el famoso Amnesty, la amnistía de Reagan.
4: Sí,
3: la amnistía que, Del 86-88. Un Un hitazo. ¿Qué pasó con los republicanos? Ganó Reagan y fue. Se fueron 10, 12 años con la mayoría republicana. Entonces, ¿Sí? ahorita con DACA, son residentes, están. La idea es residentes que no tengan deuda y directamente a nacionalidad. ¿Cuánto le va a dar eso a los demócratas? Porque si los demócratas no. tienen el Congreso y la Casa Blanca, olvídate. Y ahorita nos metemos en el debate de, de, la, de la Suprema Corte, que es importantísimo no. para México también. Por decirte algo, estaba escuchando, es el... no me
1: acuerdo si fue en CNN o en NBC, que decían que los demócratas nada necesitan tres más para poder tener la mayoría.
3: A ver, no, te explico. Necesitan en el Senado tres más porque el vicepresidente rompería los empates. No, okay. Eso es número uno. Número dos, hay una regla que ha sido, perdón lo que voy a decir, usada por ambos partidos como calzón, se lo quitan y se lo ponen como conviene, que se llama filibuster. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es el filibuster? Es muy importante. En traducción literal sería filibustero. Que un Senado puede pararse y hablar, y hablar, y hablar, y con eso bloquea, y para cortar el debate, necesita 60 votos. Eso era para supremo corte y para nombramientos. Cada partido en su momento, Harry Reid, líder demócrata en el Senado, lo usó y utilizó lo que se llama la bomba nuclear, ¿cuál era esa? La bomba nuclear era, ¿cómo parlamentariamente le vas a ganar una mayoría? Entonces dijeron, no, 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 el filibuster se va a volar, para, por ejemplo, para jueces de distrito, y es mayoría simple, 51 a 49, como vayas. no Y así sucedió, y utilizó lo que se llama, en una acción parlamentaria, utilizó la bomba nuclear, así se le llama la opción nuclear, y la voló, y había muchos republicanos y demócratas que se decían unos a otros, what comes around, goes around. around. O sea, y luego llegaron los senadores con la Suprema Corte, igualito, en vez de 60 votos, mayoría. Pero ahora dicen, ah, no, pero para las leyes no lo pueden hacer, yo me opongo. Porque entonces pues sería democracia pura y neta, la mayoría es la que manda. Pero por ejemplo, tienes a, a, a nuestro querido este a, que, que, cómo ha cambiado, bueno, no es que ha cambiado, está favorablemente cambiado por su conveniencia, tienes a que fue diputado, lo conozco muy bien, al presidente de la comisión de asuntos judiciales, este, ay, se me fuerte el nombre, espera, ahorita te lo voy a decir, que ha estado en los, en los medios, porque dijo usen mis palabras cuando venga la votación del otro ministro que bloquearon, ¿no? Este, de, ya sabes, de uh, uh, Lindsay Graham, ¿ok? Se me había sí. escapado. Y todos dicen, ¿qué pasó? Dice, bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente, porque la diferencia es que tienes los dos, este, ¿cómo se llama? Tienes los dos, este, eh, estrados, ¿no? Tienes por un lado una cosa y por otro tienes este. Antes el presidente no estaba en el poder y el ser los republicanos. ¿Me explico? Pero ahora, como somos los patrones y el Senado, pues la es una hipocresía, obviamente. Ahora, sí, constitucionalmente está facultado el presidente, pero ojo, hizo muy bien ayer, creo yo, muy bien hizo este el, eh, el candidato Joe Biden, de decir, no voy a decir qué voy a hacer, porque mucha gente se queja. ¿Qué va a pasar si ganan los demócratas, por ejemplo? Ojo, una modificación a la integración de la Suprema Corte, no, no se necesita una modificación constitucional en Estados Unidos, como muchos creían. No, se necesita explícita y únicamente un voto en la ley, modificar la ley y punto, se acabó. La ley orgánica del Poder Judicial de Estados Unidos, lo que es el Judicial First Law, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, hay muchas aristas en esto. Y yo creo que, no sé, ya está entrando a lo mejor este nuestro amigo Sergio también, ya para que Sergio también, un excelente constitucionalista y guau, wow, como, también como politólogo, ¿no?
1: Sí, Sergio, ahí está, a lo mejor no, no está conectado. Como tenía problemas de, de internet, baja, ahí está, pero ahorita, ahorita que se conecte, le damos la palabra a Edith. Aquí alguien había levantado la mano, la licenciada Mónica Gabriela, no sé, Torres. Si sí, quiera sí. participar o preguntar algo, permíteme, licenciada Mónica. No, creo que dejó la mano levantada nada más. O alguien que quiera preguntar.
3: Bernardo ¿No? Espino del Castillo. <risa> no se oye, Bernardo. Ahorita le tú?
1: ponemos... Ahí está. Ya.
5: Pues es muy interesante, yo quiero reconocer... Ah, bueno, saludos ahí a Martín, a Martín y a Carlitos Torres, ¿eh? con mucho afecto, un chavito jovencito, pero muy creativo y muy intelectual, hijo de un compadre mío muy querido. Pero en fin, eh, qué interesante, porque todo esto que estamos viendo, sin duda tiene muchas expectativas, impacto ¿Eh? en México, todo esto. Esto que vimos ayer, ese debate, la verdad, de locura. <risa> eh, pero, pues, qué interesante, porque tenemos la oportunidad de que Eddie Barón Levy, de American Bar, y que ha trabajado allá, que sabe, que conoce, y que, obviamente, siempre tiene un pie en, en México y un pie en Estados Unidos. Es un gran conocedor, gente que apreciamos, reconocemos mucho, como él ya lo mencionó, fue el coordinador de los agregados de la PGR en el extranjero, nosotros estuvimos de coordinador de delegados aquí en, las, en, en México. Con toda esa experiencia que tiene Eddie, claro que es importantísimo y de muy alto impacto. Eh, de acuerdo al, al, a la temática, la importancia del voto hispano en las elecciones presidenciales. Esto es, te está referenciando, te está refiriendo al voto de los mexicanos, que viven allá, o alguna repercusión y cómo va a impactar en nuestro país. Esa parte de ahí me gustaría que la diferenciáramos un poco, qué pasa allá y cómo va a impactar acá con nosotros. Okay. Mi querido Eddie, por favor.
3: Claro, mira, es verdad, es lo que yo dije hace rato, dicen latinos, hispanos, este, los portugueses. Déjame empezar con una anécdota. La primera vez que un juez fue nombrado un juez hispano, entre comillas, fue un juez que, híjole, a mí me, me castigó, me puso contumacia a la corte casi, Manuel Real. Manuel Real, que le decíamos le decíamos Manny Real, Chief George viejito ya en Los Ángeles. Estuvo, él, es más, él tuvo el caso de varios casos muy connotados, entre ellos el de Zuno, de Echeverría, por ejemplo. También ese fue también Edward Rafiri ¿Y qué pasó? cuando él pidió apoyo de la raza, todo, el primer hispano, y, y llegó, lo nombró el presidente Johnson, ¿ok? Primero, wow, Nada más que él utilizó diciendo, dice yo, mexicano, hispanic, I'm portugués, soy portugués, ¿qué hispanic? Una vez que llegó, nos pintó, perdón, como decimos, un violín bonito y acomodado a todos, ¿ok? Sí. Este... Entonces, eh, aquí lo que sucedió fue que lo que él agarró, y, y, y de veras que me da risa, eh, porque todos los que quisimos agarrar y decirle, oiga juez, en buena onda, bueno, ustedes me ayudaron porque querían un, y él contestó así, un Hispanic surname. Querían un apellido hispano, ¿no? No, pues ¿cuántos apellidos hispanos también? Hay a mucha gente portuguesa, Por ejemplo, el diputado americano David Núñez, Núñez y es Núñez pero dice no, yo soy de, los, de las Suárez y de las Lilia Suárez y mis padres portugueses, o sea es donde te das cuenta el desglose, el breakdown ¿no? Otro dice es mexicano y puede ser donde estás y tú preguntas y dices es mexicano, ¿y cómo sabes que es mexicano? yo los conozco, a mí me lo han dicho es que no, tú no te ves mexicano les digo no, la verdad es que dejé mi caballo afuera en el aquí estacionado en el parquímetro y también mi sombrero. Este, <risa> les digo, también no me veo judío, ¿verdad? No, no te ves judío. Ay, ah, es que dejé todo mi, mi vestuario, ¿no? Este, ¿Cómo es un mexicano? ¿Y cómo es un judío? ¿O cómo es un italiano? Porque puedo ser griego y se los juro que parezco también latino-mexicano. A lo que voy es, ¿cuántos son mexicanos? ¿Cuántos son el breakdown? Que se han venido de España, de Portugal y de otros lugares y de primera generación. Tienes absoluta razón. Y aquí en México tenemos la desgracia, y lo digo, y el infortunio de seguir confundiendo los grupos segmánticos. Pareciera que estamos haciendo los grupos de los zacatecanos, los de Morelia, los michoacanos. Vamos a dividirlos. Federación de Oriundos de Michoacán. And los zacatecanos. Digo con orgullo, pues yo soy el primero que fui electo en el Congreso aquí en el 2000. Luego ya siguieron otros de doble nacionalidad y otros de triple, que si era legal o no. Felipe Soto, mi amigo de los Zacatecanos, que ha hecho... Hemos triunfado muchos, la verdad, gracias a Dios. Nos hemos jorobado. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar en la vida, cuando muchos decían, muchos de estos de ahorita de morena de izquierda, y decían que estaban en la izquierda del PRI porque el PRI ha tenido izquierda, centro y derecha, se nos olvida. mucha fue el PRD. Me decía Pedro Peñalosa, un izquierdista, filósofo, natural, gran jurista, amigo Bernardo y mío, que yo la verdad lo adoro. Me dice, ¿tú te acuerdas, Edi, cuando decían, ¡ay, transfugas, traidores a la patria, los que se fueron de allá! Pero cuando empezó a venir el dinero, ¡los héroes! Y ahora que, la, que, que es la fuente número uno de ingresos, porque ya valió el petróleo y el turismo, obviamente... Quitar el consejo de promoción, eh, la, es la, la fuente número uno de divisas. Ya somos héroes. Tan así que nunca se me va a olvidar que Genaro Borrego Estrada fue el primero que dijo: Voy a eh, que ustedes aporten, yo le pongo doble y triple. Y fue el famoso tres por uno, Lorena, tú te vas a acordar. Otra situación. Porque hay un gobernador, ex gobernador de Zacatecas que está al líder del Senado y parece que se lo olvida, ¿no? Como muchas cosas. El señor es doctor en Derecho Constitucional de España. Y yo le pregunto, ¿de veras que se aprendió? ¿O vamos a ir a lo complutense Porque las cosas que están haciendo en el Congreso de México, sí, sí es político. Pero lo dijo Lindsey Graham, las elecciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias se pagan. Y yo creo que el presidente está arriba, pero Morena está abajo hasta ahorita. Pero de todas maneras, si el Congreso de México piensa, y eso sí es un mensaje al Congreso de México, déjense de enarbolar en la bandera mexicana. El castillo de Chapultepec está cerrado. No se pueden aventar el castillo o de piso 50 de la Torre Latino. Igual sí funciona si lo hacemos como... ¿Cómo decimos cuando hay este, eh, un este, informe? Cuando está condicionado no como recinto oficial, igual se pueden aventar el piso 50. La soberanía, dejen de ser patrioteros, sean patriotas, porque sí nos va a pegar lo que pasa en Estados Unidos. Si quieren pasar su ley de extinción de dominio y de una, una propiedad, van a afectar, ¿o okay, qué? ¿A poco los extranjeros, del cual la mayor parte es española, la inversión y americana no sí pueden tener más propiedades que un mexicano. ¡Ah, caray! Entonces, ¿hay discriminación? Usamos porque eso tiene escrutinio estricto. O sea, qué bonito hacer una iniciativa para llamar la atención, que no va a ningún lado, por Dios. Pero para llamar la atención están re buenos, eso sí. Y va a haber despapalle, perdón, desmadre, y a la media hora van a quitarlo y decir, bueno, es que me dijo el coordinador que tenemos que aprobarlo en una plenaria, por Dios. Entonces, Espero que esté contestando, yo sé que es un poquito inquietante, de lo que, la realidad que está pasando. A mí me preguntaron cuando iba para consejero de la Judicatura, me preguntó un, un del PT, se me fue el nombre, muy atento, muy educado, el coordinador mismo del PT en el Senado. ¿Cómo nos ven en Estados Y me le quedé viendo, ¿y cómo nos ven? ¿Cómo quieres que te vea? Hay una lista de 100 mexicanos que quieren ser consejeros. Y ustedes ya saben quién va a ser. Quedamos tres que tenemos el pleito y yo soy uno de ellos, ¿ok? Loreta y yo. Y yo sé que no voy a ser yo, aunque habíamos que se quedó compartidos. Entonces, ¿ustedes quieren poner a una mujer? Está cantado desde el principio, hombre. La fiscalía, aquí se va a enojar Bernardo y que me disculpe, de los candidatos más fuertes en su momento a la Fiscalía General, candidato independiente, etcétera. Y como no hizo las porquerías que querían, y para que no digan del PRIAN, eh, del sexenio pasado, y Bernardo los mandó a volar, y lo digo abiertamente, y discúlpame, ya no fue director de profesiones, ¿no les gustó? Pues qué bueno, es un orgullo para mí decir que soy amigo de Bernardo Espino del Castillo y Barrón. Entonces, yo creo que es muy importante esto, de verdad, porque sí va, sí va a reflejarse lo que pasa aquí. Y concluyo por ahorita con un comentario que hizo atinadamente Joe Biden cuando fue presidente y no vio Nancy Pelosi ni nadie. Ojo, ¿eh? Ojo porque dijo Biden, ya se le olvidó al pueblo de México y al gobierno. Lo xenófobo que es el señor que fue a doblarse y a rendir cuentas a Estados Unidos, porque él dijo, nos ha tratado muy bien. No tardó más en abordar el avión y sentarse cuando vino diciendo, claro que van a pagar... Sí, lo que pasa que no dice Trump reduciendo la ayuda extranjera que da Estados Unidos, ¿no? Porque si hubiera orgullo del presidente y otra gente, haría lo que hizo Israel en un momento con un presidente republicano. Cuando fue eh, Ben Begin y fue a presionarlo, le dijo, mire señor, en palabras más, palabras menos, no necesitamos la ayuda de ustedes. Nació en el 46%, Israel no pidió ayuda, ¿eh? porque no fueron ustedes. Cuando nos atacaron, no vieron ustedes. Cuando nos defendimos, tampoco fueron ustedes, ¿ok? Ustedes, por la votación de los judíos que hay allá, entonces sí decidieron hacer algo. Entonces, no se preocupe si no quieren darnos ayuda, Israel se ayuda a sí mismo. Le dijo, y no se haga guaje, porque aquí es un, somos un estra, escenario estratégico para ustedes, ¿ok? Entonces, vámonos midiendo las ganas. Yo no vi al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo algo por el estilo. No sé ustedes, yo no.
0: Eddie, y que vengan
3: los bots. Que bienvenido los bots. Los que quieran. Eddie, ¿y
1: qué, qué opinas tú en esta votación? O sea, los hispanos que están ahí ahorita lo acabo de verificar, son 60 millones de hispanos registrados para votar.
3: Pero los van a principales... votar 28 o 30 millones. No van a votar más, no lo creo. Por el output ya está las... Pero, pero más allá de eso, ese no es, tanto, ese es un gran problema para Trump. Por eso fue el presidente, uh, se quejaban de Felipe, de Margarita y todo, del, pero se les olvida que están, ¡yupi!, el presidente. Falta nada más que le alzara la mano y dijera, ¡qué hubo campeón! ¿No? Sí. O sea, tú me usas y yo te uso y ahí nos vamos los dos y nos ventamos la madre al lado. Hay un dicho muy americano, lo tengo que decir en inglés y lo traduzco don't do as I say, do as I do. ¿Qué dije? No hagas, lo, no hagas lo que veas que yo digo, haz lo que veas que yo hago. Porque, porque cada vez que viene algo, al otro lado viene el guamazo. Y ha pasado con todos los presidentes. Y se nos olvida sí. que Nancy Pelosi, se olvida al presidente que tiene una memoria muy corta, fue la que pasó, decidió el empujón de pasar el Tratado Libre y Comisión nuevo que Nuevo. Que todavía hay... Hay este mucha jirivilla jurídica de que si es una continuación, modificación o uno nuevo, ¿eh? Y va a haber mucho litigio sobre eso.
1: Que muchos están diciendo, sobre todo en la parte de California, corrígeme, que es realmente una continuación con modificaciones.
3: Claro, por supuesto, yo le he dicho, yo soy uno de los expositores que lo ha dicho, y me han apoyado varios árbitros de NAFTA, porque se, catú, se quitó el capítulo 11 de arbitraje. Para no lastimar a Estados Unidos y Canadá, pero ¿qué crees? Si ya estaba avanzado o los elementos operativos tipo de esa demanda, los elementos se dieron, ¿me estás quitando un derecho de cajón? Porque todavía falta el próximo año, ¿me entiendes? Eso es lo sí. interesante ahí. Eso es lo interesante.
1: Y Eddie, ¿cómo ves después del disque debate ayer, que, que fue un poquito, desde mi punto de vista, ridículo? ¿cómo va a cambiar la perspectiva del joven hispano dentro de los Estados Unidos que quizás sean los que más vayan a votar?
3: A ver, ahí te va, pero te voy a contestar con esto. Los temas más importantes para los votantes hispanos, también de Pew Research, aquí los tengo, pero espérame un segundo porque esto es importantísimo lo que te voy a decir. Muy importante considero yo. Venga. Eh, hay veces, sí, a mí no me gustó mucho el, el discurso, pero sí me gustó. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en México lo que es un debate. No un, me dijo, no le dije, no te doy el papelito. Y ay, Ricardo Ricardín, o sea, ay, a ver, por favor, hombre. Y que me venga a línea a decir, ah, no, te saliste fuera del lugar, banderita. No se puede. No, no se puede, la verdad. Un debate es un debate de ideas y confrontaciones. Es como un juicio en un jurado. El jurado es el votante. Yo no digo que sean mentadas de madre, pero, pero son los dos extremos. En México es el extremo soft hasta el gorro. Y el otro fue el de ayer al otro extremo. Eh, si me dan dos minutitos, un minuto, tengo una pequeña urgencia. Estoy claro con ustedes. que sí, no te preocupes. Estoy ahorita con ustedes.
1: Claro que sí. Pues no sé, Lorena, ¿cómo ves los comentarios de Eddie
2: Bueno, Gracias. ¿saben qué? Yo lo que sí, ahorita hay muchos jóvenes, te este, digo, no, porque nosotros no lo seamos, nos están sintonizando <risa> muchos tarde, jóvenes. Perdón, Ernesto, Ernesto perdón, Bernardo, perdóname. Eh, lo que yo quiero, y estos ejercicios de redes también para ellos implican mucho raciocinio en el sentido de cuál es la participación también de los estudiantes de derecho, porque bendito Dios, los jóvenes que están participando son estudiantes de derecho, hay otros que se equivocan, no, no es cierto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, ¿Hacia dónde van ellos? Porque ahorita eh, dijo algo, Eddie, bien importante en el NAFTA, que bueno, pues ahora es el TEMEC, antes Tratado Libre Comercio, quitaron un un capítulo muy importante del arbitraje, cuando nos están diciendo, oye, los medios alternativos de solución de controversia son los más importantes. ¿Hacia dónde va el Estado de Derecho y hacia dónde va un estudiante? ¿Qué les recomiendan ustedes? Por ejemplo, Ernesto, Bernardo, nivel internacional, ya cambió también, ya sé que me estoy saliendo del tema y ahorita es la importancia del voto hispano. Sin embargo, los chavos deben de tener otra perspectiva de, de la aplicación de su profesión? ¿Costea ser abogado? ¿A, a, ¿Hacen falta abogados internacionalistas? Bernardo, Ernesto, ¿hacen falta realmente? ¿Somos demasiados? ¿O a dónde vamos? ¿O, o mejor estudiamos mediación y arbitraje? ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere participar? Hijo. <risa>
3: es que yo tengo... Mira, me van a criticar todos, pero... A ver, yo tengo otros datos. Y lo voy a decir porque lo he dicho para el nombre del presidente. No, pero espérame, pero otros datos, 95%, ok, el universo de abogados en este país, o porque fuiste un diplomado en un juicio oral? Yo llevo 38 años en juicio orales con jurados y me falla también a veces, ¿eh? O sea, digo, come on. Entonces, este, 95% de los abogados de este país valen papuro, sorbete. Voy empezando, 92% en Estados Unidos, 90 a lo mejor, de, de muchos, ¿no? De los chicos que peleen o te doy 80, ¿para qué es una vergüenza lo que tenemos? Gracias a las escuelas, Patito, gracias a las escuelas, Patito, de verdad.
2: O sea, el mensaje es, chicos, pónganse a estudiar, ¿no?, ¿Jóvenes escucharon? O sea, para ser abogado hay que parecer... A ver, Ernesto, ¿qué
0: pasa? ¿Qué pasa? A ver... A ver, yo... yo eh, Diciendo un poquito de eso, digo, no, no de lo, de, del comentario que acabas de decir de pónganse a estudiar. Yo creo que más bien pónganse las autoridades de educación a que los elementos, las escuelas, las instituciones educativas tengan el nivel certificado necesario para que prepare a cualquier profesión para su vida profesional. Realmente eso es. O sea, claro, es, que
2: sea una educación integral, no nada más, y luego que no estemos dando cinco reboes a la
0: semana, ¿no, Ernesto? Totalmente de acuerdo, o sea, de repente salen escuelas, eh, digo yo, yo, yo contrato jóvenes, mi profesión no es abogado, yo soy más de de sistemas de administración de tecnología y con tantos jóvenes... Uno, un, híjole, hay, hay gente que me dice que soy un ridículo diciendo esto, pero tenemos tres tipos de analfabetismo. El primero es el de nuestra propia lengua, el segundo es el del idioma inglés y ahí viene la importancia de lo que estamos viendo ahorita. Y sobre todo para los abogados, porque tiene que haber ya mucha relación inter, eh, internacional. Y número tres, de sistemas, de comunicaciones, de tecnología, que esos sí se suple por los jóvenes que vienen ya con el chip integrado. Este, entonces, realmente ese es mi... mi yo, yo creo que falta más bien un control de calidad. No puede la gente decir, tengo un título, soy profesionista. No, yo quiero que seas profesional, es diferente y es cuánto
2: muchas gracias Ernesto toda la razón porque ya estas, estas tecnologías implican mucho conocimiento de otro idioma y de ese desarrollo desenvolvimiento no solamente que seamos ratones de biblioteca sino efectivamente profesionales sí adelante Virgilio gracias
1: sí gracias este aquí comenta Odet que los liceos de derecho tengan las competencias necesarias para afrontar las necesidades y expectativas de un enfoque ¿qué? sistémico con profesionalismo y competitividad. El problema, y lo acaban de mencionar ustedes, este, tú, Lorena y Ernesto, y también Eddie, la realidad es que hay escuelas, Patito, no recuerdo cuántas facultades de derecho aparecen o aparecían al mes en, en la República Mexicana. Era ridículo y no, no cuidamos la calidad de la educación ni la calidad del aprendizaje. Algo que podemos ahorita relacionar mucho con, con el tema del voto hispano. En Estados Unidos, muchos de los hispanos que están peleando por estar, por obtener su residencia o porque les permitan continuar allá, están estudiando alguna carrera profesional, la gran mayoría de ellos. El, el caso de todos los que están dentro del DACA. Eddie podrá corregirme ahí, a lo mejor sí me equivoco, a lo mejor no, pero creo que es parte de lo que es la gran diferencia entre un profesional en México y un profesional en Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio anterior lo manejaba, ¿no? Para ejercer como abogado en cualquiera de los tres países tienes que llenar el requisito de ese país. Sí. Entonces podían llegar aquí y llegaron americanos y canadienses y no tenían ningún problema porque el requisito es estar titulado y el mexicano iba para allá con excepción de Eddie y presente el examen de la barra que tengas la revelación de estudios y ya tronabas nada con el examen de la barra de
3: abogados dependiendo del estado. Sin contar los demás porque todos dicen hay también allá pues ahora sí que mis. Eh, diría que el pelo blanco me ha costado, ¿no? Este O, o de perito en derecho. A mí me decían, eh, voy a aquí, eh, en esta charla de amigos, voy a hacer algunas revelaciones. Yo, ¿cuánto tiempo fui perito en derecho mexicano constitucional? Yo no tenía mi cédula, me faltaba, pero no por una razón de, de cómo de la de México, si era por impuestos. Por eso lo hacía, porque hasta que dijeron, tienes que presentar a Chin, ahí me ves, hace 15, 20 años, no, y, ok, aquí estoy. Pero por, lo hacía como gente de gobierno, como apoderado, eh, podíamos. Y la verdad es que lo hice muy bien, pero ya cuando empezó el SAT y Hacienda a decir, ah, no, tienes que tener Chin, o sea, porque me pagaban y oficialmente era porque se reportaba en el Tratado Doble de Tributación cédula, profesionista. Pero a ver, hay gente que puede dar consejo limitado. Yo tuve las otras porque yo tomé el full los exams y todo eso. Y, y querían dar consejos sobre... lo, Bueno, perdón lo que voy a decir. Ni siquiera podían dar asesoría jurídica mexicana porque no tenían una idea. Te voy a dar un ejemplo. Los poderes. La Convención Panamericana, conocida como la de Washington, de poderes, ¿no? Se sí, ocho países. Yo lo, le he utilizado... Preciosamente, muchos decían, ¿cuál convención panamericana si es la de Washington? Es la misma. Un notario en Estados Unidos que puede ser mi niñera, que pones una fianza, es tan igual que un notario aquí en México. Así, y la Corte ya lo dijo, yo siempre lo dije, no tenía que tener la Corte de jurisprudencia, en cinco años la ley impresa, punto, ¿no? Yo creo que lo que sucede es que mucha gente allá, las facilidades que ellos tomaron, ellos lo decían muy bien lo decían muy bien varios líderes la, la, mi héroe, la, la primera ministra de Alemania que dijo ¿por qué invertimos, no me acuerdo, 8 o 10% del presupuesto en educación? porque nos cuesta tener a los ignorantes más dinero fíjate, y aquí pareciera que a los doctores que se joroban y se joden el seguro social los estudiantes que quieren tratar los tratan peor ¿Sí? y a los que quieren decir no hay trabajo ni estudio. Y yo, yo te entiendo, Andrés Manuel y Morena, es tu voto cautivo, yo lo entiendo, pero ¿qué crees? Vas a hacer una regresión que vamos a acabar siendo lo que ustedes siempre criticaron, un país vaquilador. O sea, vamos a regresar, eh un país de partes, de tercer mundo. ¿sí? Esa es mi opinión muy particular. Tengo mi orgullo mexicano, sí, sí lo tengo aquí. No tengo que tener mi camiseta de la selección ni mi penacho para decir soy orgullosamente mexicano. Y lo hemos visto. Hemos triunfado. Porque te voy a decir algo. Triunfar en Estados Unidos no es fácil. No es fácil. A ver, aquí comemos dos, tres horas. Vamos, regresamos. Ahí tienes media hora. Yo te voy a decir algo. Recordaba que yo fui estibador mientras iba a la escuela. que me habían quitado de la beca. La del famoso Conacit, El doctor Edmundo Flores. Cuando fue López Portillo. Y en parte lo digo ahorita porque quieren regresar a lo que nos quedamos sin dinero, crisis de caja. Los que tenemos esa edad, que a lo mejor somos nada más Bernardo y yo, no, no sé si hay otra gente, no los veo de la edad. A mí me convirtieron, me convirtieron mis ahorros que me fleté trabajando, aparte de estudiar, en los famosos mex dólares Yo tenía mi plan hecho de vida, mi programa, estar allá, jugar fútbol americano, tenía mi beca... Con esto voy a ir. Me dijeron, ¿sabes qué? Tu dinero que ahorraste ya no es ese, es menos, o saben. Y recógelo. Y yo asesoré a mucha gente para que se amparara. Y yo no me amparé porque no tenía dinero.
1: Oye, Eddie, regresando al tema, ¿cómo crees que vaya a impactar el voto hispano en la conformación de las cámaras? Ok.
3: Te contesto, pero antes algo más importante todavía. Los temas para los hispanos son los siguientes economía, Ajá. es que sí. va por esto, salud y COVID-19 son los cuatro temas que para los hispanos y aquí lo estoy viendo, del, es el Fact Tank y tengo otros es, ¿cómo va a impactar? A ver un gran político irlandés expresidente de la Cámara Thomas tipo que mira, era enemigo de Reagan pero se llevaban de, de cuartos eh y eran políticos, siempre dijo Toda la política es local. All politics is local. Uh
4: -huh.
3: Es lo que se le olvida a Morena. Si, por ejemplo, Ernesto García, que ha dado chamba en donde él está, es empresario. Pero a ver, porque todos ven empresario y le ven dinero, ¿no? Es un ejemplo que te doy. Empresario que empezó de la nada, de la nada, y da trabajo, y atiende a sus empleados. Bueno, ahí lo van a querer, no el cuate que manden del centro diciendo... Vas a ser gobernador y luego te van a decir al otro, nos ganaron, compadre, ¿no? Ese famoso voto hispano de las cámaras, la cámara se va a ampliar, creo yo, un poco más demócrata. No hay ni peligro de perder, aunque se renova cada dos años. El Senado, en unos cálculos que yo he hecho, pudiera ganar hasta cinco, fíjate. Arizona, que no han ganado. te voy a dar un, Les voy a dar un dato bien interesante que estaba viendo hace rato y dije, híjole, porque aquí tengo lo que tú me preguntaste, votantes por distrito. Ahí viene lo interesante. Aquí hay, ahí viene lo interesante. A ver, ahí te va. ¿Tú pensarías que en Alabama, por ejemplo, o en Arizona? ¿No? Porque son de los más importantes. Fíjate, les voy a dar un distrito congresional de Alabama, el 1. Total de población, 715 mil elegibles para votar no la porque hay muchos documentados o gente no registrada también que dicen estoy hasta, la, hasta el gorro no 544 mil población latina 24 mil latinos elegibles para votar 12 mil 3.4 estamos hablando estamos hablando casi 3.5 ¿Cuántas elecciones han perdido por 1.0, 1.2? No. Fíjate. Alaska. Bueno, Arizona. Arizona, que no. Y aparte es republicano. Republicano, pero ahí te vaya, Ya está, va adelante el esposo que fue astronauta de esta Gibbons que le dispararon. ¿Te acuerdas? Sí, sí, y, sí, sí. Y otro dato, por ejemplo, Lindsay Graham. Eh, a ver, cuando yo te digo South Carolina... No ha ganado un sí. presidente desde antes de Carter, creo yo. ¿Ok? La candidatura. Ningún demócrata. Sí, no. Dice que es territorio donde no entras. Bueno, está parejo ahorita. Parejo. Lindsey Graham siendo el incumbent. El Sixth office está ocupando la, el, el sillón, la silla del senador. 49 contra 48. Margen de error 2.1. Y no, todavía... No no, espérame, espérame. Pero ahí viene la cosa, acabando, la, ayer recibió dos millones de dólares en fondos el contrincante demócrata, que es expresidente del Partido Demócrata, que decía, no hombre, ¿cómo le vas a ganar a Graham? Te llevas 30 puntos abajo. Y él dijo, voy a subir y voy a ganar. Y si no me creen, watch me. And I'm watching, qué bruto. Pero interesante está que van a utilizar las palabras del mismo Graham porque él quiere meter en la corte a la gente. Y entonces, eso va a ser, yo creo que es un error táctico. A ver, entiendo lo que están haciendo, no soy tonto. ¿Qué están haciendo los republicanos? Vamos a meter a esta cuatans antes que nos la bloqueen, porque sabemos que es un voto seguro para, para los que no creen en el aborto, Robbie Waite, para los que creen que el, el mandato personal de la elección de lo que se llama Obamacare, de la ley de salud, ¿no? Que dice, le dijo ayer Biden, tú no tienes plan, no tienes nada, en cuatro años no has sacado nada. De repente se te va ya, ya descubriste la lámpara de Aladino ¿O qué, no? Pero fíjate 49, a 48% Los que gusten, ahí está la encuesta de CNN Ahí está lo de Pew Center Y la de ABC Washington Post Que unos van un poquito arriba y abajo Pero está cerradísima En South Carolina, ¿cuándo lo hubieras visto tú? No. Nunca no, no. Y entonces, esa es la jugada que Están jugando todo por todo Pero la pregunta es ¿Cómo va a afectar en las mujeres profesionales? Porque las mujeres en Estados Unidos ve el porcentaje en la Cámara, pero ve en el Senado. Y tienes ahorita ¿Sí? dos republicanas que han dicho no le voy a entrar, porque están en peligro de perder y qué bueno, ojalá que pierdan. Y te lo digo, porque son traidoras y yo soy conservador, pero a ver, yo soy lo que se llama un fiscal conservative. Yo soy conservador fiscal, en otras cosas no. Y, y el dispendio que está habiendo de dinero no. para billones y trillones eso lo van a pagar mis hijos mis nietos y si tengo nietos mis bisnietos y la otra o sea de verdad y no podemos ser que alguien pague 750 dólares cuando a un empleado de mcdonald's le quitan más en el año verdad y yo entiendo al presidente estoy utilizando los tax breaks y, y yo no cobro y yo no cobro no yo no cobro mis 400 mil dólares wow eres mi Eric donald pero no necesitas porque estás haciendo más negocio en la casa blanca y en tu hotel y tus hijos y tu yerno, que nadie que yo conozca. Y sí, es porque sí. hoy te están investigando. Pero ya vi, ya vi que regresó nuestro querido Sergio. Sí, allá anda Sergio. Bienvenido, Sergio. Ahora ya te toca a ti tantito. Dar tus puntos de vista, amigo.
4: No, no, no no me he ido. Lo que pasa es que sí estaba aquí escuchando. Y hace rato te, eh, te comentaba, Eddie, de que tengo aquí problemas. Pero bueno, estimo que ya no. E incluso aquí al lado están haciendo aquí alguna alguna obra, pero no, escuchaba este, este último dato que estabas comentando y, y invariablemente sí, es un, un tema que no podrá pasar inadvertido. Escucho como eh, actores que son relevantes en la política nacional, es, por ejemplo, un tipo Larry Rubin, como en algún momento eh, tenía una posición muy contraria hacia Trump y hoy, por ejemplo, como a... Eh, como, sí, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Y Sí, adelante, te escucho.
3: Aquí. Perdón, no, no, te iba a decir que la jugó para embajador aquí junto al Zapanta.
4: Bueno, y precisamente hoy observo cómo, han, cómo se han modificado la, eh, los asuntos de la política interna de Estados Unidos están influyendo en otros lados. Sin embargo, pues, eh, al, un comentario que haría ahora y que no quiero reservarme es el siguiente. Que el ascenso de todos estos... Eh, autoritarismos competitivos que ha tenido el mundo Pareciera que la democracia Ha girado en los últimos años Hacia estos autoritarismos No No es propio de América del Norte No es propio de Estados Unidos O de México No es propio Turquía. de bueno, Turquía, Turquía, Brasil Golpe de
3: Autogolpe de Estado Híjole
4: <ríe> pero, pero, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué hago este comentario? Porque ahora observo que estamos llegando al primer momento de elecciones intermedias, elecciones presidenciales, donde la democracia pareciera que los últimos años, las los últimas, los últimas dos décadas, la democracia se ha visto desencantada, el ciudadano promedio se, se vio desencantado con, con estas formas de democracia, democracia de socialdemocracia, le pongamos la etiqueta que sea, y, y, y votó por ascensos de estos autoritarismos y hoy estamos ya prácticamente en Estados Unidos eh, en, en, ahora en noviembre México el año que entra donde eh, este ciudadano eh, veremos cómo se va a decantar y cómo vendrá sin embargo eh, recuerdo hace eh, un año aproximadamente con Virgilio eh, en una reunión al término de esta hacíamos, eh, le decía a Virgilio que estaba yo dando por seguro, por sentado, y hasta eh, lo, lo conversamos, lo trabamos ahí en esa mesa, de que Trump se va a reelegir, ¿no? ese Y, y pues bueno. Sí.
3: Oye, yo, yo déjame sí, agarrar que no la gana Espérame, yo, te, yo voy a hacerte sincero, a ver, porque también hay que tener full disclosure. No todo lo que Trump ha hecho me desagrada. 10% me gusta 15%, o sea... Estoy hablando ahorita, todo lo que he dicho es como analista, siendo objetivo, ¿ok? Pero hay cosas personales que a mí me agradan. No todo lo que Trump ha hecho para Estados Unidos, no para México, yo lo entiendo, ojo, ni para el mundo. Para Estados Unidos Trump ha hecho cosas buenas. No todo. Ha conflicto, se puede conflictuado. Yo creo que la democracia, el orgullo de los americanos... Ayer, por ejemplo, vamos a ver... ¿Cuánto ha cambiado el sentimiento americano en 20, 30 años? A ver, otra vez voy a la edad, por la experiencia que tengo, que muchos no tienen esa edad. Y ahorita le contesto a nuestra amiga, a, a Leticia Odette, Leti del Castillo. Este, buenas preguntas, ahorita te las contesto, Leti. A ver, ¿qué pasa aquí eh, con, este, con Richard Nixon? El, la Suprema Corte Conservadora... 9 a 0 le dijo a Nixon, espérate papacito, tú tienes poderes pero no son absolutos, no eres rey, ¿eh? eres presidente. El Senado, el Senado Republicano en su mayoría dijeron, ah, ah, ¿qué ha pasado? Muchos de estos de ahorita que dicen que son los enablers, ¿no? Los que habilitaron a Trump para hacer y deshacer, yo los veo con una cruz ya, este, con un pie en su tumba política, ¿no? Pero vamos a ver en esta lección varias cosas. Vamos a ver, uno, qué, fíjense qué tan, ¿cómo lo puedo decir? Qué tan cierto es la percepción que tenemos, tipo la percepción real y la jurídica, ¿no? La verdad jurídica y la verdad real. Porque la jurídica yo soy inocente y la real yo soy el que disparé, nada más que la fiscalía no probó su caso. Eso no es quiere decir que sea inocente. Soy no culpable, ¿no? Pero no quiere decir que sea inocente. ¿Qué pasaría si, si vemos que al americano le gusta el presidente que tenga tres, perdón lo que voy a decir, tres amantes, dos esposas, que de hable de, de señoritas, que lo ven en fotos con el que murió también o que fue el, el que ayudó a que tuvieran relaciones sexuales en su isla? O sea, yo creo que más allá de la elección presidencial, va a ser un, un momento de definición para Estados Unidos, Sergio, no sé si estés de acuerdo conmigo. Porque de ahí México y el gobierno de México va a tener, va a tener que hacer lo siguiente. Decidir sus políticas, no porque me invitó a Washington a su curso, al golf course, ¿no? O no porque diga Morena, nosotros somos los verdaderos nacionalistas protectores del Estado de Derecho, Ay, ajá. y de la de la República Mexicana y el Águila y todo el rollo algún día tenemos que hacer un debate, ¿cómo me gustaría, Virgilio, para recordarles a los famosos de izquierda que no son de izquierda, cómo gritaban que iban a correr, corrían al otro día en un avión a Costa Rica, a la Corte Interamericana y a la Comisión a Washington. Y hoy en día no los oigo, ni los no. No, ni los oigo. Entonces, Perdón que te yo,
1: interrumpa, Eddie. No, adelante, este, Virgilio. Janet Arana quería hacer una pregunta también. Adelante, Janet. Janet.
3: Oye, ¿contestamos las del chat? Yo creo que está rápido.
2: Sí. Me voy Adelante, a preguntar sí. un
3: tantito. A ver, Odette, nos, voy a tratar de hacer esta, conjugar con las tres preguntas. Si no, si no dije y no entendí bien las preguntas, por favor, este, te pido, Leti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que me las refrases, por favor. ¿Cómo afecta la situación de México con las votaciones de los hispanos? ¿Cuál es el panorama de acuerdo al último debate? Ok, esa es una. Que los licenciados en Derecho tengan las competencias necesarias. Eso ya lo que lo dijimos. Eddie, ¿por qué afecta a las mujeres republicanas en la estrategia? Ahí voy a esa. Ojo. Como el presidente hace dos días que atacó a las mujeres, ese va a ser su acabosa en México. Every election model shows us almost... Details, the 220 election happened today, President Don. ves, one in five chance. A ver, les voy a decir algo. Los, acuérdense que las encuestas son una foto en el momento. Uno, la única encuesta, yo le dije a Bernardo Espino en la elección de Trump, va a ganar Trump. ¿Cuánto te lo dije? ¿Cinco, seis meses? Y todo el mío, estás loco. Las. A ver, el enojo de contra Hillary Clinton era tal que muchas mujeres decían, no por ser mujer, la voy a apoyar. No porque el presidente Clinton tuvo relaciones sexuales en el escritorio de la Casa Blanca o en la de Cámara Lincoln. Lo voy a apoyar, porque muchas veían peor a Hillary Clinton, ojo, que al mismo Clinton, eh al presidente Clinton, como la mastermind, el cerebro. El, ¿Sí me explicó? Entonces, la mujer republicana es independiente, es profesionista con muchas demócratas y les ha ofendido en encuestas. Le hablo de la mujer blanca, no hablo de la hispana y la negra, hablo de la blanca, les ha ofendido todo lo que ha hecho contra la mujer este, y llámale la profesionista que dice, bueno, yo soy católica, apostólica, romano, evangelista, yo no creo en el aborto, pero ¿cuántas creen que es mi decisión? Yo no digo que esté bien o mal, ahí va a ser el debate, ¿ok? Si hay suficiente con esa juez que en sus profesora de Derecho en Notre Dame que ha dicho eso. Entonces yo creo, Leti, que en, en resumen, el panorama es que el voto hispano puede ser no digo que va a ser, puede ser decisivo en las encuestas cerradas. Creo que en algunos estados va a haber sorpresas porque en Ohio será más que nada industrial para los americanos, Illinois, Indiana, ese corredor de Pensilvania. Y en Pensilvania Trump tiene problemas, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho que en Pensilvania? Ayer dijo, no, vamos a toda madre. Pues sí, vamos a toda madre, pero por eso no lo el voto por correo, porque aquí se cuenta también que hay bases militares. Y no todos los militares están apoyando a Trump. Entonces, en resumen, este Leti, Doña Leti, le puedo decir esto hasta este punto. Y las otras preguntas que haya, ya sea del de la audiencia o que nos llegue por internet o lo que sea, estoy a sus órdenes.
1: ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, Eddie, aprovechándolo? Ya los espantaste, Eddie, ya ves. Yo te mandé esa información Pero, de que estaban diciendo que según las encuestas.
5: Puedo, 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 adelante, puedo, Bernardo. A ver, perdón, yo sigo con un poquito de confusión. Eh, para nosotros, ya que habla aquí de derechas, izquierdas, etcétera, para México, pues los paisanos y todo, los señores que están allá arriba en la Unión Americana, de alguna manera, pues, es la derecha mundial. Esa derecha mundial en dos partidos, demócratas o republicanos, unos más extensos, otros. ¿Con qué partido vamos a decir que se pueden identificar más en México? Sin duda es con la corriente de derecha que es el PAN. Pero, ¿qué tanto o con cuál de los dos, demócratas o republicanos, qué tanto puede apoyar y beneficiar? Porque a final de cuentas, y tengo amigos panistas, eh no hay problema, tengo amigos del PAN, del PRD, del PRI, etcétera, de lo que es la función pública, trabajamos con todos ellos y procurando no intervenir en asuntos políticos, ¿sí? Sí, eh, asuntos de administración pública. Pero entonces, mi querido Eddie, estas elecciones, la tendencia, ya que Trump es republicano, eh, y que curiosamente siempre creo yo que la derecha se acomodaba más en los demócratas, pero ahorita fue, fue esta combinación, ¿en dónde pudiera repercutir a México, para bien, para mal, y un partido, porque es un partido importante, serio, bien, eh, decente, vamos a decir, y que incluso ha tenido coalición sin mayor problema como el PAN, PRI y PRD. Afectaría sin duda esta parte, mi querido Eddie, independientemente de lo que pase allá, con nuestros paisanos hispanos viviendo allá en Estados Unidos. Por favor. Eh,
3: me permito empezar con esto, porque hago, doy esta muestra Vete hacia atrás 20, 30 años, que había amigos republicanos, senadores, eh, decían que el Senado americano era el cuerpo deliberativo donde la Cámara, es como nuestro Congreso, aquí en la Cámara nos agarrábamos aguamazos y hijos de latina y el Senado era el, el más deliberativo, más analítico, ¿no? Era de high chamber, igualito agarrado de Inglaterra. No es sorpresa que nuestro sistema, aunque prefiero Muñoz Ledo lo ha querido cambiar por años, no funciona porque es tipo el de Estados Unidos. Nos tocó la simetría directa. Entonces, pues nunca va a poder pasar. A ver, aunque aquí tengamos 10 partiditos y hagamos dos, hay una derecha, hay una izquierda. El PRI lo tuvo siempre. El péndulo, acuérdense, centro, izquierda y, 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 y derecha. ¿okay? Ahí están el cambio de la balanza, López Portillo y Echeverría de la Madrid y luego se va... Con, y es el péndulo eso es lo que les molesta sí. mucho a los, los bueno, experredistas expristas y que agarraron de, de, de aquí del tingo al tango y agarraron de chile y de manteca en Estados Unidos fue casi similar te voy a dar un ejemplo el senador Henry Scoop Jackson de Washington ahí estaba la Boeing por años y de, era demócrata y decían o de Sam Nunn de Georgia y decían los republicanos tenían y contaban con el mejor demócrata que el partido republicano pudiera tener. Vete al otro lado, el senador Lowell Weicker, gobernador de Rhode Island, un, un republicano, pero liberal a ultranza. En Rhode sí. Island. Entonces decían, ahora es el mejor republicano que los demócratas pueden ver. Si nos damos cuenta qué está pasando. A ver, y voy a dar dos ejemplos claros. Y ahorita me meto a la respuesta de los partidos. Pero creo importante y menester de un análisis comparativo un poquito anecdótico pero que nos da un muestreo claro ¿qué pasa entonces cuando Trump agarra era Reagan Republican, decía que era el gran comunicador Reagan, por favor y, y él Reagan era demócrata él se cambió, a él le dijeron ¿por qué abandonaste el partido demócrata? y él contestó su frase yo no dejé el partido demócrata, el partido demócrata me abandonó a mí acuérdense, él fue hasta secretario del sindicato de actores era un anatema y luego fue el más republicano y conservador, low and order, ¿no? Trump lo quiere hacer nada más que no le queda mucho. Porque aquí yo hago esta pregunta al público, al público que nos está viendo. Un hombre de, 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 de negocios, que le importa hacer negocios porque el, lo que hizo de los impuestos le da chance a sus amigos y a él. Hago un análisis de México. El, parte, el presidente de que, que odia a los conservadores, a los neoliberales, los conservadores, ¿no? Pero yo le pregunto al presidente y me decían dos amigos, entre ellos, bueno, no digo nombres porque discípulo <risa> real. Me decían, Neddy, hizo lo que ningún presidente neoliberal hizo. El Andrés Manuel cortó el gasto operativo del gobierno. Está raquítico y cuerda a 25. Cuando uno podía pensar que el gobierno iba a estar en el 5% gasto operativo, Sí, borraron de plumazo 75% ¿Cuándo? los tribunales agrarios que se hacen justicia agraria, la del campo me llamaron gente de izquierda amigos uno que empieza con N, su primer nombre y su apellido es P de Pablo ¿sí? de N de Nayar y otro y amigos, para revisar una cosa de un amparo y decir, oye, ¿cómo es posible que me corte la justicia? agraria, entonces me la estás negando, es un ejemplo que doy ahora, vamos a hacerlo a los partidos, vamos a reflejarlo en el PAN empezó como, en la ley del péndulo como un partido conservador si recordamos, los que sepamos la historia del PAN, empezó en el Banco de México y el Banco de Londres con los PAN y etcétera no, no se usa mucho porque se decía don Luis Álvarez y paso la verdad en paz, y otra gente ¿no? Doña Lenita Álvarez, también de Vicencio, pero el pan ha cambiado, se ha transformado porque quieres hacer adeptos de fuera, porque tu voto cautivo no todos son conservadores. Aunque en México, hasta la que te vende las pepitas es empresaria, es no liberal o el taxista que se va, se funde tres horas más. La idea de que el proletariado y el México no es cierto, es falso de toda falsedad. El mexicano es empresarial capitalista, por Dios. Y eso lo debato contra Martí Batres y contra el que quiera, mis, mis amigos. Entonces, a lo que voy es esto. En el PRI, ya, 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 ya las ideologías, Bernardo, no, aunque el partido representa las filosofías, yo que en parte, por eso los partidos están diciendo, vamos a retotreros a lo que fue nuestra filosofía, para bien o para mal, porque durante mucho tiempo, por jalar de fuera, que pudieran haberlo dicho con gente ciudadana, los partidos se protegen todos, es más difícil ser candidato sí. independiente que de un partido para bueno. protegerse, para que no nos toquen bueno. y yo creo que los partidos no entienden que van a quedar rebasados por, los, por, los, por la ciudadanía Excelente. y va a haber un momento que va a haber un hartazgo, todos están tan puestos a la vista ahorita, en la decisión de la corte pero es puro show constitucionalmente no se, había el debido proceso a los presidentes Olvídate lo que quieras, no se puede hacer esa reforma viola derechos humanos, se acabó, está prohibida por el mismo artículo de la Constitución y aún si lo cambias, no importa porque no lo puedes retrotraer y los van a condenar internacionalmente. Entonces, presidente de México, haga usted su cambio constitucional, si usted quiere comprar voluntarios, hágalo que va a estar difícil porque todos van a estar con mieditis y a ver qué pasa. Pero las ideologías, Bernardo, están cambiando, están cruzadas ya, igual que en Estados Unidos. La, la gente está votando por las personas, ya no por los partidos tanto. Entonces, la, aquí yo creo que la pregunta es, ¿qué partido es capaz de agarrar las mejores figuras? A ver, no necesariamente populistas, porque vemos que los populistas no pueden gobernar. Es de ganar un concurso popular, ¿no? Como en un pueblito, una ciudad chica, que está cerca de Acapulco, más para acá. Qué padre, es el héroe. En Panamá, ¿qué pasó con Rubén Blades? Un cantante. La sí. gente está harta. Pero, ¿Rubén Blades qué hizo? Se trajo a los mejores. A los mejores en todos sus departamentos. Me acuerdo que decían que, ¿cómo era imposible que el secretario de salud fuera un abogado que no era doctor? Te vas a acordar con cedillo, si mal no recuerdo. Este, mi querido amigo José Antonio González Fernández, excelente abogado ¿y qué hizo él? sí, él se trajo a los mejores científicos y médicos a trabajar no un lópez Gatel que ha mentido, o sea lo que yo voy es, la gente ya no se chupa el dedo, la gente nos estamos educando, ya nos abrimos internet y todos sabemos quiénes son bots, quiénes contestan porque están en los mismos chats ya, ya no nos chupamos el dedo Bernardo, no sé si te pude contestar las ideologías están cruzadas. Los partidos, la gente vota ya por lo que jale, las personas, no los partidos. Andrés Manuel sigue alto, Morena no. Morena traen una bronca ahorita. Se están matando, están sacando. Bueno, son este, tribus. ¿Qué te voy a decir? Es lo que puedo decir por el momento. Gracias. Está bien, señor. Gracias. Sergio. Fíjate, okay, escucho a
4: a Eric con lo, lo que comenta. Y en relación a eso, eh, coincido en algunos puntos, tenemos algunos puntos con algunos vasos comuni comunicantes. Eh, veo, por ejemplo, México, ¿no? Eh, ¿Quién gana? ¿Quién, eh, ¿Quién gana en Estados Unidos? ¿Qué influye para México? ¿no? Yo lo, lo veo un poco más doméstico hacia acá, el, o sea, te, 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 llevando la reflexión un poco hacia acá. ¿Cambiará en algo? ¿Influirá en algo si gana Trump? Eh, ¿Y qué le falta en la agenda de Trump para el segundo mandato? Siempre es muy importante en Estados Unidos pensar en el presidente que siempre mira hacia ocho años. ¿Qué hace en, el, en, el primer, en la primera administración y qué le falta lograr a Estados Unidos? Tiene una agenda geopolítica muy interesante, pero hacia México, ¿qué le faltaría? Bueno, Pero eh, regreso aquí un poco a México. ¿Qué pasa si gana Trump o qué pasa si gana Biden? ¿Influirá esto en, en la política doméstica de México? Eh, hemos visto muy alineado al presidente López Obrador con la política norteamericana con la política, bueno, más que norteamericana la política de Trump eh, Estados Unidos dijo si México no aprueba su reforma laboral, adiós t y el Nancy Pelosi en una semana logró lo que aquí el Congreso y todos los partidos no lo hicieron y tuvimos una reforma laboral eh, Trump lo dijo México construyó el muro y el, el muro es un muro humano. 25 mil efectivos de la Guardia Nacional que paga México todos los días para ello. Paga estaciones migratorias, paga... Entonces, pues sí vemos muy alineado ahí en este tema. Y aquí en este punto, mi estimado Eddie, Virgilio, Lore, eh, eh, Bernardo, todas, todos, es el, lo siguiente. Eh, ¿Qué ocurre con, con este punto? Que, eh, Por ejemplo, observo que el votante, al menos aquí en México y aquí va una pregunta hacia Eddie el votante en México, hay un votante duro, que pase lo que pase, siempre va a votar por un, por, por, por en este caso López Obrador. Inclusive si tú le pones un video a uno de estos votantes, donde está matando a una persona, va a decir, qué bueno que lo mató, y es más, todavía le falta que le mate, que mate cinco más, ¿no? Y eso no importa, yo siempre voy a votar por Morena y no me, no, me vale lo que sea. Es, es un universo más o menos de 16 millones de personas, es un voto duro, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros 15 millones que votaron en el 2018? Esos votantes son votantes eh, muy volátiles, son votantes que eh, votan no por ideología, votan por intereses. Entonces, los 31 millones que votaron por, por López Obrador, y aquí me voy a algunos de los votos que recibió Trump, es, esos votos, en el caso de México, no votaron por López Obrador, votaron en contra del PRI. votaron Y más que en contra del PRI, en, pues en contra pan. de Peña. O en, en contra de Peña, ¿no? De, ese, de lo que significó esta administración en concreto, ¿no? Dijeron, ya no quiero el PRI, ya, Dios. El nuevo PRI, todos los nuevos gobernadores resultaron lo mismo, ¿no? O resultaron peor. Ve dónde están hoy todos los, los gobernadores del PRI, ¿no? Bueno, pero tampoco quiero al PAN. Entonces, en concreto... ¿Qué va a hacer ese votante que votó en contra, no votó por López Obrador, votó en contra del PRI o en contra del PAN? ¿Hoy dónde está? Y creo en particular, en concreto, que ese votante es al que hoy quiere seducir de nueva cuenta López Obrador. López Obrador no tiene nada que entregar buenos números para el 2021. No, eh, económico, se fue al menos 14%. Eh, seguridad, 50 mil muertos. Pandemia, 70 mil muertos. Por donde le vamos está mal. Entonces, ¿qué está, ¿por qué está renovando el discurso de la corrupción, los o Odebrecht, todo, todo esto, para recuperar a ese votante que está ahí? Y entonces, aquí en concreto, mi estimado Eric, en este comentario, que hago es, ¿cómo observarías tú cuántos votantes duros tiene, por ejemplo, Trump? ¿Cuántos realmente son esta masa dura, durísima, que dice... Yo estoy aquí. ¿Cuántos, eh, podría, ¿Cuántos perdió durante este periodo y cuántos podría recuperar?
3: Con mucho gusto te contesto, pero tengo que, que responderte. Estoy cerca de tus números en lo de México, de los 30, 31 millones, pero no creo que fue así. Para mí fueron 31 millones que votaron, porque él, él cacarrea como el huevo, ¿no? 31 millones para decir, espérate, fueron 10 millones, no fueron... A ver... Sí, fueron 30 que votaron por ti. Ahora,
4: claro, por él, por él. Ajá. Por él,
3: por Andrés Manuel. Pero de esos 31, 30, 10 millones era tu base de voto duro del PRD. Es más, te lo trajiste, papacito, igual que todos claro. fueron importados. ¿Estás de acuerdo? Como dijiste, dices, ¿sí? mi cálculo y, y, a, y cruzando cifras con varios politólogos, etcétera también, que fueron mis minors, political science, encuestas y todo, te das cuenta en el cruce. Netos fueron claro. 10. Los otros millones 20 dijeron: hemos probado PRI, hemos votado PROPA, pues ya, pues no, ¿qué va a pasar? Y esos 20 y una parte chica, creo yo, de los 10 ya están han estado arrepentidos del día 1. Claro, Entonces, claro. Si sigue Andrés Manuel pensando que sus 30 son 30, pues good luck, porque va a despertarse. ¿Cuáles son las elecciones? Ya se me olvidó, julio 3 las de, el Mera, eh, de México, julio 4, julio 3, ¿no? No sé. Sí. Uh -huh. este Va a tener un dolor de cabeza la de morning after, no de la cruda realidad. <risa> <risa> aquí hay una gran diferencia, aquí es voto directo popular. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Él prometió, porque fue con cada uno, fue con los es decir, hay gente, fíjate que hay un análisis muy interesante que hizo Grover Norquist, un muy buen amigo conservador, presidente de Americans for Tax Reform, que es un grupo de mucho poder, tú lo sabes, y hizo un libro que se llama, fíjate, la Libro Salón Coalition, la coalición de Déjanos en Paz, Papá Gobierno. Y hizo tres diagramas, tipo los de Euler, y puse así en palabras más palabras, en un círculo, antiaborto, los conservadores. En el otro, procreencia religiosa. Y en el otro hizo, este ¿cuál fue? Espérame, eh, segunda enmienda, derecho a portar armas, etcétera. Te doy un ejemplo, eran mucho más círculos, ¿no? Y todos estaban a los extremos, pero en algún lugar de esos cuatro o cinco eh, eh, círculos había una como un cuerpo así de tipo pepita, así lo que pero en grande, diciendo, eso es la coalición Déjanos en Paz. Hay un elemento que nos va a unir en común. No todos los conservadores son en contra del aborto. No todos son libre empresa que pague el que quiera lo que sea. No todos son evangelistas. No todos son pro, por ejemplo, a ver, pro segunda enmienda de pistola. Sí, yo también soy originalista en algunas cosas, pero discúlpame, hasta Scalia lo dijo alguna vez. Digo, a ver, espérame, pero cuando había el derecho de la segunda enmienda... No existía ni el Kalashnikov, no existía la UCI y eran armas de los de... Vuelve a ponerle ¿no? la, la pólvora, no, recharge. Porque hubiera sido este, UCIs que tuvieran los rebeldes de, digo, y, y matan a los ingleses en dos por tres. ¿Qué pasa en Estados Unidos entonces? Muchos se sienten amenazados de los dos bandos. Uno diciendo enough en las escuelas no puede seguir pasando esto y que digan, es que la, las armas matan gente, la gente no. Este Pon un policía en la escuela, pues sí, pero ¿sabes qué? Tienes al exdirector de compañías de seguridad privada, por favor. Cuando vienen por ti, aunque tenga seguridad, yo, yo soy presidente del comité aquí en mi condominio de vigilancia y te digo algo, yo no tengo armas, ¿por qué? Porque cuando vienen por ti, no se van a parar con una pistolita en lo que tú le saques. Y van a matar a alguien. Si vienen, vienen directo por alguien y lo sacan. Dios no quiera. Es la neta, es la verdad. Entonces, es disuasión a lo mejor o prevención. Este ejemplo te lo doy. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Reitero. Ese voto duro, muchos pensaban que es, es diferente porque no es voto directo popular. Es cómo se maneja y le das la vuelta. ¿Qué hizo Trump? Nada tonto. Fue con cinco gentes en la elección del 18 Vamos a ver una repetición. Ahorita tiene aparato gubernamental y todo. Pero sus errores, su yo soy el que manda y soy el presidente y la gente que ha salido de ahí son los peores. ¿De dónde crees que salió la información de los impuestos? A ver. Sí, sí, claro. A ver, salió del IRS y de otros lugares, hombre, por Dios. O sea, sabiendo que son las fuentes anónimas, no lo pueden obligar. La, la primera enmienda en Estados Unidos fue muy determinada por el caso de New York Times versus Sullivan, tú lo sabes, y otros. Entonces, no hay para dónde. Entonces, estás hablando de, de el, el, Trump le dice el, el hoyo negro, el subterráneo que siempre hay. También México tiene su subterráneo, es lo que tiene que entender el presidente, no todo es aquí arriba. Hay un subterráneo, o llaman aquí las fuerzas ocultas, perversas, ya sabes, ¿no? Eh, en Estados Unidos, las mujeres dicen, este es un peligro para mí, la mujer profesionista conservadora, y dice, a ver, sí, puedo prohibirlo lo del aborto, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Voy a bajar mis impuestos, ¿a qué costo? El COVID se está muriendo, en tu me lo dijo ayer Biden, muy, fue, ahí sí fue inteligente. En la mesa, usted están perdiendo a alguien, o lo mataron en la calle por, por, por brutalidad policíaca, y si no fue por eso, por el COVID. Y el señor dice que se puede tomar ahí, que se toma un poquito de, de cloro, ¿no? ahí fue sarcasmo! Sí, güey, perdón, nada más que sarcasmo costó <risa> ya 200 vidas. Eres el presidente de la nación más poderosa. Entonces, di qué sarcasmo que vas a apretar el botoncito nuclear. A ver si en ese sarcasmo, de tu dedo arriba, a que aprietes el botón, a ver cuántos cohetes vienen del otro lado, papá. Entonces, sí me explico lo que estoy diciendo, es diferente los estados. Los cinco estados que van a ser, tú dices los cinco estados que van a ser definitorios por si gana y no. Florida, Pensilvania, Ohio, Indiana, aunque no lo creas, Illinois, y a lo mejor Carolina del Sur. Te doy seis. Si el presidente Trump pierde, y Texas a lo mejor, pero no lo pongo como necesario. Si el presidente Trump pierde, o Texas, o Pensilvania, o Florida, it's all game over, my friend. Se acabó. Por el voto electoral, no tanto por lo que la gente... A ver, el voto popular directo ganó ganó este Hillary por 3 billones, tres y medio. Entonces se dice 2.9, tres y medio. ¿Estamos de acuerdo, Sergio, en eso? Sí. sí. Pero, pero ganó en el voto total de esos tres estados o cuatro, Indiana, Pensilvania, Ohio. Este, tres o cuatro estados fueron por 35 mil o 100 mil votos divididos, que 10 mil en uno 20 en otro, 30 que hizo Trump perfectamente hicieron su cirugía bueno, Hillary Clinton no tuvo la delicadeza ni de ir a Pensilvania, cuando ya vio que era tarde fue a pedir perdón no vayas a decir a un estado minero de que, que es carbón que vas a quitarlos sin decirles, ah sí se me olvidaba, by the way, ¿no? Voy a dedicarles, ¿cómo se llama? Voy a dedicarles este eh, tecnología. No, Di, vamos a cambiar lo que han hecho poco a poco, un face out, para que las próximas generaciones vivan en el aire limpio y ta, 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 ta. Pero tú les dices, es que protocolo de Kioto y lo demás y dices, oye, estás atentando contra la vida mía, la de mis abuelos, los que fueron mis abuelos, que nos dedicamos a la minería, al carbón. Entonces, hay que, hay que observar cuidadosamente esos cuatro estados y todo lo que pasa en esos cuatro estados. Es cuanto, es mi, mi opinión.
4: Muy buenísimo, gracias.
1: Eddie, para concluir, ¿cómo crees que vaya a reflejarse el resultado del voto hispano en Estados Unidos a, aquí en México? Siempre hemos tenido el... El, el reflejo, no, comentaba yo hace unos días cuando Salinas de Gortari gana, Cuauhtémoc se fue a Estados Unidos a hablar a las universidades.
3: Nunca se me va a olvidar.
1: Sí. Ahora, ¿qué, ¿qué reflejo y qué impacto va a tener, sin importar quién gane, el voto hispano en México?
3: En primer lugar, me voy a remitir cuando Carlos Salinas nos preguntó cómo podemos defendernos a un grupo de líderes mexicanos de lo que está pasando en Estados Unidos, le dije mire presidente, el Congreso americano, y voy a ser franco perdón las palabras que voy a utilizar le vale madres le vale un sorbete no leen el sal, no leen el excelsior y le aseguro que no leen la jornada les vale gorro y en México ¿Les vale borra universal a menos que les, les importa más un, re, un rebote del Washington Post o no o del o del Barron Business Guide o de Le Monde? Bueno, a algunos no les importa porque no hablan ni otro idioma. No conocen de mundo, ¿no? Sí se visten elegantes, pero no conocen de mundo. Pero, pero ¿cómo se va a reflejar? Cuando al presidente lo convencimos nosotros, ya venía con el que yo os he y ahí le doy, le doy la verdad mi respeto a los dos cada quien cuando fue de lo suyo en el que fuimos promotores y ahí también reconozco a Alejandro Carrillo Castro y reconozco a José Ángel Pescador Osina, que fueron y Rodolfo Flores Caballero, fíjate fueron los, fuimos un grupo de mexicanos allá los que, y Gustavo Petricholica los que decidimos y Fernando Oaxaca y los líderes Hacer, aquí dice la doble nacionalidad. La verdad es que no es doble nacionalidad, es la no pérdida de la ciudad mexicana. Porque lo que dijimos al presidente Salinas es la única manera es que puedan ser americanos que puedan votar y defenderse. Estamos hablando hace cuánto, 30 años. Aproximadamente. Ya que ha pasado en 30 años. Aquí están los resultados, papá. Más que la población negra, los hispanos y lo que sigue. Entonces, Parecida, presidente, no todos los que se fueron, ya, no todos, comulgan con, con, con tus pensamientos, Andrés Manuel, y con el México de Echeverría o de López Portillo o de otros que siguieron, sí porque por eso se fueron, porque no había trabajo y los maltrataron y dijeron que eran unos trasfugas, traidores a la patria. Te digo, si se va a dejar aquí, más falta que se del castillo de Chapultepec pero os pues, digo. Ya les di una idea, ¿no? Ahí está la torre del Hotel de México, Pascanse de Madurito Suárez. Entonces, pueden hacerlo. Queda mejor el 40 piso, así se, así se mueren. Envuélte la bandera mexicana. Voy, voy Ernesto, espera. Entonces, este, aquí a lo que yo voy es, es esto. El, el voto hispano está para quedarse. Y te voy a hacer una reflexión. Cuando, cuando nombraron y yo me molesté, pero entiendo al presidente Obama Tuvimos una oportunidad, pero así una oportunidad de oro, para tener al el primer mexicano en la Suprema Corte, a mi querido amigo Carlos Moreno, ex integrante de la Suprema Corte de California. Yo le manejé los votos de los republicanos, o sea, lo estaban apoyando, porque es conservador, pero es mexicano. Dijimos, los mexicanos, olvídate, los cubanos van a estar contigo, guatemalteco. Le dimos el ejemplo que pasó del juez, te decía, de, de Manuel Real, ¿no? que decía, yo soy portugués, que hispano, ni qué la fregada. Pero él decidió por la juez, eh, por esta la ministra, porque también era mujer, lo entiendo. Pero la realidad es que va a haber, yo creo, y lo dijo Biden, y hemos hablado con Biden muchos, el primer mexicano en la Suprema Corte, de allá. Los mexicanos que estamos allá, porque yo sigo estando allá y tenemos influencia allá con México, y no importa que nos digan trasfugas traidores, son buenos demagogos, pero ay, hijo de la mañana, son de izquierda, pero ¿cómo cobran con la derecha? Son fabulosos, me fascina, ¿no? Parece que son re buenos, se visten solos o usan, no sé, ropa más cara que hasta yo y la pagan, yo no, creo sí. Yo creo que lo que va a suceder, ¿eh?
2: No, pues es que contigo nos podíamos pasar, pero cinco horas de tomando café sí. y lo peor es no, que no. yo no tomo café, tomo agua. No. Este, si yo te puse a preparar el café que no sabes. No, mm. pues sí, pero me casé con un veracruzano y tengo amigos sí, que, como Sergio, que de repente un carajillo, yo no sé un carajillo, me lo tomé y no dormí en dos meses, creo. Sí. Bueno. Pues
3: yo es lo que te puedo decir, el, los, los latinos, pero los mexicanos, mm. estamos para quedarnos allá y tenemos influencia. Con ambos partidos. Y qué bueno, lo celebro. O sea, ya no nos pueden tomar como el grupito que se fue allá y, y mamarrachas al Zócalo, al, al, al ¿ok? No, se acabó. Ya no somos los de hace 30, 40 años. Ya el Internet abierto es otra cosa, igual que en derecho comparado. Por eso estamos forzando varios temas en la corte. Me lo decía una vez Aldíbar: forcen los temas. Y le dijo Miguel Carbonel. No se lo digas a Eddie porque se lo va a creer y va a estar contigo en casos en la corte y yo no tengo ningún problema, padrino, de generación. Ahí va, y ahí está. Y se lo dije la otra vez. Usted nos dijo a la generación, por los temas, tráiganlos. Es nuestra obligación y yo soy muy, muy obediente, señor presidente de la corte. Es, es con lo que los puedo dejar. Creo que Ernesto tenía una pregunta. Ernesto, por favor, antes de que mm. nos vayamos, hay un
0: poquito, no sé... No, no, no sé cómo, anden. nada más tengo una pequeña pregunta que tiene que ver con este, la desconfianza de Trump para las elecciones y el voto electrónico o el voto por correo, que entiendo que obviamente por los hispanos tienen más desconfianza por la historia que se ha dado en México, este y precisamente, ¿qué, qué opinas en cuanto a que pudiera darse ese rechazo de Trump? en cuanto a los resultados, si no le favorecen. ¿Es cuánto?
3: Te voy a contestar primero lo último y luego me voy al análisis. Lo, se lo dijo Biden hace un mes. No tengo problema. Cuando yo gane, porque voy a ganar, bueno, pues si gano primero Dios, vas a salirte cuando acabe y se certifique, lo dijo ayer. La parte que no dijo, que ya había dicho es, y va a estar un sargento de armas muy feliz de ir por ti y unos marshals y tropas, tu chief of staff, va a ir por ti, te va a sacar de ahí, entonces, es a lo que voy. Él está creando, sabe que no las tiene muchas las de ganar. A ver, es improbable que gane, pero no es imposible. Voy a repetir eso. El que piense que también Trump está acabado, yo no subestimaría a nadie, a nadie, y menos a Donald Trump. Yo creo que el voto en Estados Unidos es mucho más seguro que aquí, mil veces, mil veces que mico con todo y con el ine lo que ha hecho y más ahorita cómo se quiere manipular rasurar padrones y ahí yo creo que nos puede también ser, yo quiero la opinión de Sergio De Veras ahí pero a lo que yo voy aquí es es una es una es como la verdad jurídica te lo repito y la verdad real quizás sea la verdad jurídica de Biden o de, de Trump no pero no es la verdad real y te doy un ejemplo que pasó estaba leyendo una juez de distrito Ojo, en el, uno de los lugares de South Carolina, que no pueden decir que es demócrata, y le dijo, a ver, quiero que me especifiquen una instancia al Departamento de Justicia, una, una, eh, no digo muchas, una. Nada más con una me conformo. Dame una, una instancia, una vez, una ocasión, que tiene que hay fraude. No, no lo hay. Las Fuerzas Armadas lo han estado haciendo y no ha habido problemas. ¿Por qué funciona para las Fuerzas Armadas y no para acá? está haciendo una cortina de humo, donde él dice que va a impugnar en la corte. Por eso le pregunté, dijo Biden, claro, por eso quieres a tu ministra, porque tú piensas que en automático te van a dar la razón. Yo, Eddie Barón Levy, no estoy tan seguro. ¿eh? Y Ya quedó demostrado que la corte americana, cuando menos piensas, es más, él pensó que iba a analizarlo y hacer todo para darle, eh, por ejemplo, la razón con una de las de los casos que hubo y fueron dos dos ministros que votaron en contra de la iniciativa esto de gay y todo esto también de DACA o sea te das cuenta que a veces los conservadores hacen lo que dice la ley no lo que quiero que te, el telefonazo si una vez que están nombrados ya son reyes ellos ya no puedes quitarlos y, y doy el último ejemplo un, un, un ex un integrante de la corte suprema de new hampshire de donde fue John Sununo, el ex jefe de gabinete de Bush, cuando pusieron a David Sutter en la Suprema Corte de Estados Unidos. Sergio, te vas a acordar. Y David Sutter fue uno de los líderes de la minoría liberal. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Te dejo con ese pensamiento, Ernesto.
1: Sergio. ¿Alguna
3: otra pregunta? Sergio, por favor, también tú comenta.
1: Ya, es que lo,
4: lo voy a dejar en silencio. Eh, no, pues es que eh, dejas tantos temas ahí ya, o, cada tema habría que desglosarlo uno por uno pero bueno, a uno de los puntos que sí podríamos decir eh, Eddie, de que eh, la ministra se, bueno, se pierde una leyenda ahí con eh, Ruth eh, eh, Baden, Indrug, eh, se pierde y no es que le vayan a dar automáticamente el voto a Trump. De hecho, al Partido Republicano no le interesa que le den el voto a Trump. Le interesa que una posición conservadora esté en la Corte, lo cual es distinto. Yo creo, que, yo creo es. que ahí esa es el, el, la agenda del Partido Republicano y por, cual, por el cual están buscando que se agilizar ahorita el nombramiento. Se romperían los equilibrios dentro de, de esto y, y no es menor. No es menor el tema por por el ascenso que tienen precisamente el tema que nos convoca hoy. Las minorías étnicas, la influencia, el papel que tienen que, que tomar, el tema de, del comercio, el tema de, de los derechos. O sea, es un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, el, el hecho de que vaya a llegar esta persona, pues es casi un, un, un hecho de que vaya a tener, vamos a tener un, una nueva integración de la Corte. Y entonces la pregunta sería hacer una perspectiva de cómo vendrían estos temas y, y en concreto un tema que tampoco quiero pasar inadvertido es el, una nueva realidad eh, trilateral para México, Estados Unidos, Canadá, un, un nuevo TMEC, un, un nuevo acuerdo, nuevas relaciones, eh, eh, el tema, por ejemplo, ambiental, que ya no es un acuerdo complementario, es un acuerdo que ya está en el capítulo 24, nuevas relaciones donde evidentemente en esto que platicabas hace rato que para... Esta política norteamericana, el protocolo de Kioto y todo este tema lo, lo mira como muy lejano y hoy todavía lo acaba de mandar todavía más hacia allá, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario.
1: Gracias, Sergio. Gracias, Eddie. Gracias a todos por acompañarnos. Creo que, Eddie, vamos a tener que retomar esto, pero una semana antes de las elecciones, en específico, a ver cómo, cómo lo ven allá. Yo te digo... Tú hablabas de que tienes amigos. Parte de mi familia, por parte de mi madre, es tejana y son republicanos. Otra parte de esa familia son demócratas y nos reuníamos hace unos años y nadie decía por quién iba a votar o cómo estaban las elecciones. Y a Lorena conoce a la tía a la que me refiero y a mis primos republicanos de Texas. Los vemos y no comentamos nada, pero ve sus publicaciones de repente en Face y la verdad es que no sabes qué hacer.
2: Política y religión, jóvenes, de verdad un gusto, un gusto compartir con ustedes. Son unos señorones de toda la vida, este casi somos de la misma edad. Me llevan un poquito de tiempo. este es cierto, Los hijo. quiero mucho, los respeto más. Eh, gracias a la audiencia, de verdad, hay muchos temas que disertar con estas personalidades que que nos acompañan. Gracias, Ernesto. Gracias, Bernardo. Gracias, Sergio. Gracias, Odette. Gracias, Edi. Siempre por todo. Estamos al pendiente. Esto, insisto, política y religión, da mucho, mucho de qué hablar. Gracias a los jóvenes que participaron. Tenemos mucho que aprender. Ser profesionistas y ser profesionales, dice Ernesto. Vayámonos a poner con todo. Tenemos miedo y estas redes que sean proactivas para seguir aprendiendo. Un gusto, les agradecemos. Y estamos pendientes para, para la
3: gracias. próxima. A ti, Virgilio, ¿grabaron esa? ¿La grabaron?
1: Te la sí. pasamos, te paso la liga cuando se publique en este YouTube. También la publicamos, el podcast, en distintas este, fuentes. Te pasamos todas las direcciones y todas las ligas para que las tengas. Y también en Facebook. Sí, pero gracias ante todo por, por tus conocimientos, por tu paciencia por el experimento de, de, del, del otro día en la noche, para podernos conectar.
3: Sabes que hay mucho cariño, mi querido Virgilio, digo Lorena, Sergio, Bernardo, Ernesto, eh, eh, Mónica, Martín, Odette, todos. Gracias por estar acá, espero que... Gracias Lorena. Que me preguntó, Gracias. Y, y yo creo que si es una semana antes pues Yo no tengo problema O si quieres después del análisis Porque ahí va a estar interesante también Ah no,
1: no, si no, del análisis y me digas por qué no voy a poder dormir
3: No, tú y yo nos vamos a estar chutando <risa> <paga> <risa> el a Hace tres. cuatro años ¿Te acuerdas que te dije No va eso te lo dije Van a ganar Estuvimos
1: este en la memoria creo que hasta las dos de la mañana Que fue cuando Fox dejó Íbamos
3: Oye ¿Te acuerdas hace cuatro años con viendo mi yo? Me están avisando, yo ya, así, ya están declinando. En fin.
1: Sí, bueno, no va este a estar divertida.
3: Mucho, yo tengo que ver algunas cosas. este, Y pues digo, mañana me tengo que ir a Back to Reality también, que es un litigio, que amo el litigio. que hay un caso que tenemos en Valle de Bravo, una injusticia. Entonces vamos a ver. Les agradezco a todos porque el tiempo es valiosísimo. Les agradezco haberme escuchado de veras. A mí me interesa platicar esto porque es importante. Y lo más importante es que entendamos en perspectiva cómo va a funcionar. O sea, la persona, el político que ahorita más ha aprovechado, la perspectiva ha sido Marcelo Ebrar, te lo digo. Es definitivo. Sí. ¿no? Y, y la verdad, mi sí. respeto es a Marcelo. Y, y también he dicho que el presidente de la República, Andrés Manuel, no todo ha sido lo que él, te lo digo. No podemos estar de que todo ha sido nefasto ni mal. ha nombrado algunas gentes, no digo, no todas, pero algunas muy buenas en sus puestos. Una es el procurador agrario, digo, Luis Hernández Palacios, nuestro amigo, pero aparte de que sabe, no es un ningún improvisado, ¿no? Este, mucha gente, te digo. A mí la gente me decía que si Max, me particular, decía, sabe, ha arreglado muchos, muchos problemas de dinamita. ¿No? y así, mucha gente pero en fin, ya no les quito más el tiempo ya ya ya, ya acabamos gracias a todos muchas
0: Llegamos gracias, yo quisiera
5: nada más despedirme también aprovechando mi querido Eddie Lore, Virgilio, todos y nada más para recordarle que aparte ahora como ciudadano, ya no como funcionario estamos de nueva cuenta en el Observatorio Ciudadano y tomamos posesión hace un mes precisamente como titular del Club Rotario Marte que tiene que ver en muchos aspectos sobre seguridad y justicia.
2: Entonces, pues vamos a invitarte para seguridad y justicia. Vamos a hacer una
5: debate. que Gracias. Que estén muy bien. ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Buenas
0: Adiós. noches.
5: Gracias. Bye. Gracias,
2: Felicidades, Eddie. Gracias. Gracias.